0: aqui para fazer o tão aguardado episódio de Halloween do ângulo Plongé, que, né, eu espero que se torne uma tradição aí, porque eu já fiz ano passado e foi um ícone, né, trouxe 10 filmes para vocês assistirem no Halloween, e hoje, 2021, estou aqui, eu de volta, com uma nova seleção de filmes para vocês assistirem. E eu quero avisar vocês de que algumas indicações foram gravadas há um tempinho atrás, então talvez o áudio esteja, aliás, com certeza o áudio vai estar tá um pouquinho diferente. Vocês me perdoem, mas enfim, é que eu tô há um tempo já fazendo essa lista, que é para ficar um bagulho bem feito, entendeu? Outra coisa, eu decidi separar a lista. Então essa aqui são filmes de terror normais para assistir no Halloween e a outra lista vão ser filmes de terror psicológico para assistir no Halloween também, mas que, né, como o próprio nome diz, eles são filmes de terror psicológico. Parabéns, Leonardo. Enfim, eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou uma pessoa que eu não lido muito bem com listas, porque eu fico muito tempo falando de um filme só. Então, para não enrolar e para não ficar muito longo esse episódio, vamos direto para a primeira indicação. O Enigma do Mal de Antony é um filme de 1981 ou 82 que é muito, muito interessante. Ele conta a história de uma mãe solteira, olha só, uma mãe solteira nos anos 80, que está ali né, com seus três filhos, um menino e duas meninas, e ela começa a ser visitada, né, digamos assim, por uma entidade que acaba estuprando ela. Só que, né, ninguém acredita, meu Deus, que história maluca, eles acham que é coisa da cabeça dela. Só que ela é submetida a alguns testes psicológicos e piriripororó, e acabam percebendo que talvez não seja apenas um delírio. to you guys last night anyway I was attacked is this the first time something like this has ever happened no things have come to me in the night why do I see and feel these things some things are more terrible than other things and he felt like a man big man But when my son came in, there was nobody there. He evaporated. That's classic poltergeist activity. A gente assistindo o Enigma do Mal se torna muito interessante o filme mesmo, porque tu fica se perguntando o tempo todo, como que eles vão vencer um espírito? E olha, para um filme dos anos 80, tá muito de parabéns. É um filme muito à frente do seu tempo. E eu digo isso por conta das discussões que ele traz. Tanto sobre o estupro, claro, quanto sobre a terapia. Porque, né, lembrando, se hoje já existe muito preconceito, imagina no início dos anos 80, quando a sociedade era super conservadora. Não que hoje não seja, né, mas teve muita evolução aí dos anos 80 para 2021, e mostrar uma mulher uma mãe solo, super independente deve ter sido um choque na época e o filme mesmo é um choque, porque ele traz ali algumas cenas, né, do estupro da personagem, o que traz toda uma discussão ali sobre mostrar ou não mostrar porque, né, lembrando, como é um filme antigo, eles não tinham, né a consciência, a cabeça que a gente tem hoje em dia e eu mesmo fiquei um pouco confuso e fiquei pensando naquele negócio eles mostrando essas cenas que são bem explícitas, o filme está mostrando a realidade das mulheres que convivem com esse, com esse trauma. E usando disso pra chocar também na narrativa. Porque são cenas assustadoras. São cenas que te dão muita aflição. Então eu acho que na narrativa elas funcionam entre muitas aspas de forma positiva, né? Porque ali é um filme de terror, então ele choca. Ele te causa muito medo. Só que pensando pelo lado de que, porra, é uma mulher. E pra que ficar mostrando tantas vezes ela ali sofrendo aquilo? Então é uma coisa que eu fiquei meio dividido. Eu não sabia o quanto aquilo era errado, porque sim, eu acho errado ficar mostrando o tempo todo uma mulher sendo estuprada, só que ao mesmo tempo tá mostrando a realidade das mulheres, né? Então não sei, eu fiquei bem confuso quanto a isso eu acho que talvez eles poderiam ter sido um pouquinho menos indelicados, porque né para um estuprador, para um abusador é um prato cheio, e tem todo esse lance da fetichização Fetichização, falei certo, puta que pariu, que difícil falar isso. Enfim, vocês entenderam, mas além de tudo é um ótimo filme. Eu acho que ele é muito sobre traumas e como que a gente faz pra superar eles. Que na verdade a gente nunca supera, e sim aprende a conviver com eles. A dor diminui, mas não some. A próxima dica pra tu assistir no Halloween e se cagar de mesmo <risos> é o filme Os Outros, aquele de 2001 com a Nicole Kidman, que é um dos meus filmes de terror favoritos. Ele poderia estar na lista de filmes de terror psicológico, mas eu acho que terror psicológico fica numa vibe mais subjetiva. E aqui ele é... Enfim, não sei explicar. Mas eu acho que ele tinha que estar aqui, então ele tá aqui. And then it happened. Why do you open the curtains? It was Victor. You told your brother that there was someone else in the room. There was. That'll do, Anne. I've seen them. Bom, em os outros, a gente vê a história de uma mulher que mora com os seus dois filhos em uma casa, em uma mansão gigantesca, durante a Segunda Guerra Mundial. E os filhos dela têm uma condição, uma doença, em que eles não podem entrar em contato com a luz. Então, a casa inteira dela é cercada por sombras. As janelas são todas trancadas, as portas são todas trancadas, porque as crianças têm essa condição muito estranha. E, gente, esse filme é um clássico que eu acho que muitas pessoas, aliás, os jovens, né, que são meu maior público aqui no podcast, talvez não conheçam que é um puta filme, eu não preciso nem comentar sobre a atuação da Nicole Kidman, que né é impecável, maravilhosa essa mulher, ela entrega demais e todo o desenrolar da história, da trama dá um, um medo dá uma ansiedade, uma coisa que tu fica muito desesperado por mais respostas e mais respostas e todo o suspense, todo o terror todas as cenas que querem deixar a gente apavorado, são muito, muito bem feitas, aliás, toda a fotografia do filme, todo o cenário, ele é muito bem pensado, então tem todo esse negócio da escuridão, tem todo o negócio ali daquela névoa, aquela coisa que fica em volta ali da casa deles, aquela coisa meio estranha, o clima do filme está sempre meio chuvoso, os personagens são muito interessantes, muito cativantes, e a caracterização deles também. Aquela mulher que aparece no vestido branco. Nossa, eu consigo lembrar da feição dela até hoje perfeitamente. Faz assim, ó uns dois anos que eu assisti esse filme. Aliás, eu assisti agora de novo, né? Mas nunca saiu a imagem da minha cabeça. Porque é uma coisa muito marcante. É uma cena assim, ó, que ficou na minha cabeça. E eu acho que o diferencial desse filme é a atmosfera que eles conseguem criar. Porque é algo que é muito difícil de se fazer. E é que eles fazem... Com um esplendor, eu tive que usar uma palavra chique, porque tinha que ser uma coisa assim pra descrever, sabe? Eles conseguem criar toda essa atmosfera, esse suspense, essa coisa psicologicamente apavorante, e é absurdo. Então talvez esse seja o meu filme preferido da lista, ele é impecável. Então eu vou parar de falar aqui, porque se eu continuar, o episódio não vai acabar nunca. E só um adendo, se tu nunca assistiu esse filme, assista, porque ele tem um plot twist no final, que é assim, ó... Apenas não irei falar nada. O próximo filme da nossa lista é The Mist, ou O Nevoeiro. E ele tá disponível no Prime Video. Infelizmente, só tem em português. Eu só assisto legendado, né? Mas pra quem gosta de assistir dublado, tá lá, bonitinho. E, gente, este filme... É incrível, tá bom? Eu vou dizer pra vocês que ele é maravilhoso. Eu adorei. E esse filme é baseado em um conto do Stephen King. Então, além de tudo, ainda tem o um livro. Então, em Um Nevoeiro, a gente vê que aconteceu uma tempestade muito doida, muito maluca. E acabou que caiu uma árvore lá na casa de um cara. E ele precisa ir comprar as coisas pra arrumar né, a janela dele ali que quebrou. E daí ele vai no mercado com o filho e com o vizinho dele, que tá com o carro estragado, pra comprar as coisas, né? Só que, como o próprio nome do filme já diz, acontece um nevoeiro e eles ficam presos nesse mercado, eles e mais um monte de gente, tá? Então, eles ficam lá e aparece um cara sangrando, dizendo que não é pra eles saírem de jeito nenhum lá de dentro, que tem alguma coisa muito perigosa nesse nevoeiro. E eles ficam muito apreensivos, né? Meu Deus, é, o que está acontecendo? E, basicamente, essa é a premissa de The Mist, então, pra quem quiser assistir, tem lá no Prime Video. É um filme espetacular, tá? As atuações estão muito boas. É um filme de suspense barra terror. Na verdade, quase nada de terror. É bem suspense mesmo. E eu posso dizer que é, o chroma key dele não tá muito bom. É um filme de 2007. E como ele não se garante nos efeitos visuais, ele se garante em roteiro, é, na trilha sonora, na atuação e principalmente principalmente no roteiro, porque é incrível o que eles conseguiram fazer nesse filme o jeito que eles constroem o suspense é de tu ficar grudado na cadeira querendo saber o que vai acontecer, porque eles jogam várias iscas ali que é pra tu ficar curioso mesmo então tu vê alguns comportamentos estranhos por exemplo, no início do filme mesmo, tu vê o nevoeiro chegando, tu vê os militares agindo meio estranho, então tu fica tem alguma coisa de errado aqui, então são várias coisinhas que te deixam muito ansioso e muito curioso pra saber o que tá acontecendo, e daí o filme vai se desenrolando, e é perfeito, eu adorei, ele tem sim os seus problemas, tá, os personagens às vezes eles são meio burros, mas não é um filme horrível, sabe, eu gostei muito de O Nevoeiro, e eu estou morrendo de vontade de ler o livro, ah, e o final desse filme, é, eu não vou dizer, mas eu posso dizer que ele é um tanto surpreendente, assistam e depois me digam o que acharam. Shut the doors! Shut the doors! A única forma que ajudar é procurar Tire isso seu braço? jogo Então vamos para o próximo filme. Jogo Perigoso ou Jared's Game é um filme que eu já falei aqui se eu não me engano, lá na primeira temporada do Angulo Plongé, há 77 mil episódios atrás. Mas, como né faz muito tempo, eu falei, bom, eu acho que não vai ter tanto problema eu trazer aqui. E é um filme que eu gosto tanto que, gente, eu precisava porque eu não falei aqui dele ano passado na lista de filmes de Halloween. Mas ele é um filme que conta a história de um casal, né, adulto já, que já estão alguns anos casados. E eles querem rapimentar as relações, uma coisa mais seca e suau. Então eles vão pra uma casa que o cara tem lá que ela é meio afastada de tudo e eles decidem ali tentar umas coisas, né? Pra dar um up ali na relação deles. E o que acontece é que durante ali o ato acontece uma coisa em que a personagem principal acaba ficando presa. E eu não posso falar o que porque é spoiler, claro, mas o que importa é que ela fica ali presa, sozinha naquela casa no meio do nada. E gente, o que uma pessoa presa vai fazer no meio do nada? Vai se alimentar como? Vai ir no banheiro como? Vai fazer as coisas como? Vai pedir socorro como? Então vocês podem esperar muita agonia assistindo esse filme. Porque é o tempo todo um surto. Porque tu não sabe o que, que vai acontecer. E tem umas aparições ali de um personagem que... Ai, oh, eu fiquei com medo agora só de me lembrar e eu assisti esse filme ano passado, tá bom? Então, pra vocês verem o tanto de medo e o tanto que esse filme consegue impactar a gente mesmo, né? Depois de tanto tempo aí, relembrando. Eu vou confessar pra vocês que esse filme me deixou tão abismado, me deixou tão impactado que eu fiquei puta que pariu. Esse é um filme de terror excelente, que eu nunca vi ninguém falando. E por que, que as pessoas não estão falando? Ele tá na Netflix, gente, é fácil de achar, entendeu? E eu fui fazer lá a lista pro Instagram, porque se você não sabe, vai sair uma versão resumida lá no Instagram com as dicas. E eu fui pesquisar imagens do filme, e eu não tava conseguindo, gente, porque só de olhar aquilo lá tava me dando medo. Pra vocês verem o nível que esse filme me levou. Enfim, eu não vou falar muito, porque já tem episódio aqui sobre jogo perigoso, então dá uma procurada que tu vai achar. É um episódio antigo, é um episódio antigo. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, até pra ver aí como o Angulo g deu uma renovada, né? I'm sorry, baby. You don't get to know my name. I don't like this. I'm serious. Stop. I don't like that Stop it. <laughs> Are you playing? This is this really what it takes these days? Oh, I don't know we were so wrong. We were happy once. Where were we? Gerald, what? What's happening? Oh, It's here! o próximo filme da nossa lista é um clássico do terror brasileiro que assim se você não conhece onde que você viveu onde você que caverna você habitou durante todos esses anos à meia noite levarei sua alma é um clássico do cinema brasileiro que, assim, eu acredito que todo mundo conheça. Mas, gente, jovem é aquela coisa, né? Eu nunca tinha assistido. Só que, assim, eu conhecia há tempos já. Só que eu nunca tinha parado pra assistir. Porque, assim, gente, a gente sabe aquela coisa. Ai, filme de terror nos anos 60 do Brasil, em preto e branco. A qualidade meio... A qualidade da imagem, né? Eu digo. Meio estranha assim. Daí, enfim. Mas, gente, não é nada disso. É um puta filme. Eu tava indo com zero expectativas, eu só sabia que era um filme muito aclamado, mas eu não entendia porquê. E agora eu assisti, eu continuo sem... Brincadeira, tá bom, brincadeira. Gente, é um filme dos anos 60, se eu não me engano estreou um ano antes da ditadura militar, e é muito massa de acompanhar as discussões que estão acontecendo durante o filme. Por exemplo, o Zé do Caixão, né, o José Mojica lá, ele é um coveiro que perdeu total medo da morte e a empatia pelas pessoas, e o filme não precisa dizer explicitamente isso, mas fica claro na construção do personagem, em momentos que ele fala, por exemplo, ah, oh, eu não aguento mais esse chororô aí das pessoas que não morre aí o pessoal. Porque ele dá com a morte e já se tornou tão habitual pra ele, que ele não aguenta mais que nem ele falou. E a gente acompanha, né, toda essa construção do Zé do Caixão durante todo o filme. E é muito massa de assistir, porque a gente vê essa coisa meio, meio sádica. Meio não, né, totalmente sádica. O jeito que ele trata as mulheres, só isso já é o suficiente pra apavorar a gente. E todo o modo dele se comportar, tudo... A interpretação do José Mojica Marins é muito fenomenal, porque ele traz todo aquele ar pro personagem. A maldade pura, sem escrúpulos, é quase desumano. E né, todo o jeito dele de falar com aquela voz assim, que assusta. Eu só consigo imaginar o impacto que esse filme causou na época que ele foi lançado, né. Os cadáveres ali, super explícitos, os olhos saltados, esbugalhados, toda a caricatura, toda aquela, aquela vibe muito doida... É muito interessante pra turque, né, esse nefo, tal qual como eu assisti essa obra, esse clássico brasileiro. E assim, gente, no Halloween eu não quero nem imaginar, porque, cara, só a aparência do Zé do Caixão já é de dar um medinho. do sangue o que é o sangue é a razão da existência então gente esse foi o especial Anglo Plongé de Halloween de 2021 e pode dizer né eu arrasei. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, porque deu um trabalho fazer essa lista, quase que não ficou pronta a tempo. E hoje não tem dica, porque né? Eu dei dica aí de 3 mil filmes. Então fiquem. Então se acostumem aí, porque hoje não tem. Mas semana que vem tô de volta aí para falar, pra falar de um filme que apareceu aí numa dessas duas listas que eu fiz. Então, assim, ó, segurem a curiosidade, meninas. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu tô de volta e. Feliz Halloween!